3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här 66:e avsnittet så ska vi få möta två barnmorskor som berättar om den insats som de gör för kvinnor under klimakterieåren. Vi får lära oss vad en barnmorska kan göra för dig som komplement till primärvård och gynekologer. Och det jag tar med mig är framförallt att de kanske har tid till lite mer individuell rådgivning och så får vi också lära oss att det är skillnad på var i landet man bor och det är någonting som jag tycker är problematiskt men lyssna så ska du få veta mer. Kristina och Elisabeth, välkomna till Klimakteripodden. Mm.
4: Tack, så mycket. Tack så mycket.
3: Det här är jättekul för jag sitter i Lund på Admira Kvinnohälsa och det här är en barnmorskemottagning. Men ni har liksom specialiserat er lite bredare än bara på det som man kanske förknippar med barnavård och mödravård får man säga så. Mm.
1: Mm.
3: Berätta lite om er själva och eh, vad ni gör och vad, vad, var vi är.
5: Ja, men det började ju 2011 när det blev möjligt i Skåne för barnmorskor att starta privata mottagningar. Då anställdes vi av en annan vårdkoncern och startade upp den här privata mottagningen, Ademira Kvinnohälsa. Så vi har jobbat tillsammans sedan 2011 och startade upp den barnmorsk och utvecklat den till vad den är idag. Ja. Och idag driver vi den i egen regi så vi är egna företagare och entreprenörer.
3: Ja, och Elisabeth, du, till, du är barnmorska och du är lite innan klimakteriet, får man säga så. Ja, det får man säga. Mm. Jag är ja. ja. ja, 45 år och så att det kan... ja. Eller du är precis där, ja. du kan börjar sniffa på det. Precis, börja sniffa på det lite. Ja, vad ja, härligt. Det mm. Och Kristina, du har sniffat lite längre.
4: Mm, jag är 56 år, så det stämmer att jag har fått känna på det lite längre, Ja. Mm.
3: Och, och nu har ni skapat någon form av intresse för klimakteriet och det, det är faktiskt därför som jag är här idag för att vi ska, jag ska få vara med på er klimakteriekurs. Mm.
4: Kan ni inte bara berätta om den först? Det började med att vi fick möjlighet att gå en utbildning, en klimakteriekurs på högskolan i Kristianstad. Och efter vi var klara med det så startade vi individuell klimakterierådgivning här på Admira. Och det, intresset för de här mötena, de här bokningarna, det har ju ökat. Mm. Och då bör vi fundera över om inte man också kunde tänka sig att ha dessa kvinnor i ett sammanhang i en kurs här på Admira- så i höstas fick vi möjlighet att starta det och nu har vi en kurs med 15 kvinnor då som är här hos oss, tre tillfällen under hösten. Ja. Mm. Och berätta, det finns ju ytterligare en fin aspekt i det här
3: och det är ju att det faktiskt inte kostar någonting för kvinnorna. Exakt.
4: Då är det så att Region Skåne de har bestämt att vi kan erbjuda den här tjänsten gratis för kvinnorna. Och så får vi här på mottagningen vi ersättning från Region Skåne. Så det stämmer att det är helt kostnadsfritt för alla kvinnor i Skåne. Att gå på klimakterieutbildning? Ja, Nej, klimakterierådgivning. Ja. Ja, men kan man, måste man gå i grupp eller kan man också, har man rätt till det individuellt? Individuellt eh, i första hand men sen möjlighet även att eh, gå i grupp.
3: Ja. Och så stöd, till exempel. Ja, ja. Mm.
4: Och är det många som har på det här konceptet?
5: Ja, det var väldigt populärt. Det mm. blev fullbokat nästan på en gång. Nej, jag den tänker den även om andra
3: vårdgivare i, som ni känner till, eller? Ja, vi känner till en
5: kurs också i Helsingborg. Ja, Men det mm. finns några stycken barnmorsmottagningar i Skåne som också erbjuder det på individuella rådgivningsbesök mm. då ja.
3: för klimakteriet ja. Ja. Okay. så det är många som mm. har hakat på det mm. för, för vilken typ av kvinnor brukar ni egentligen möta
4: för jag tänker mm. så här att nu är vi ju trots allt på en barnmorskemottagning mm. ja de som söker till oss i första hand är det kvinnor som har någon typ av besvär och det vanligaste är då kanske att de har uttalade svettningar och värmevallningar och besvär med sömnen. Och att de känner att de inte står ut längre. Sen har vi också de som har lindrigare besvär. Som kanske har lokala besvär, torras, slemhinnor. PMS som har förvärrats. Minskad sexlust till exempel. Och oregelbundna blödningar. Men, mm. men
3: varför väljer man att gå till en barnmorska och inte till en gynekolog?
4: Och då kommer vi till en viktig kärnfråga: det är så svårt att komma till en gynekolog. Det är ont om gynekologer i skåne, och det är långa väntetider. Så att vi kan vara en hjälp på vägen. Och de vet inte alltid vart de ska vända sig. De har inte alltid någon egen gynekolog.
3: Vad är det man då kan få hjälp av hos er och av er? Och var går gränsen mellan en barnmorskemottagning och, och vården, så att säga gynekolog
4: kontra primärvård, vårdcentral tänker jag då? Mm. Det vi kan hjälpa till med det är ju det här att förklara för kvinnorna vad som händer i kroppen. Många vill ju bara veta, är det här normalt? Är detta vad jag kan förvänta mig? Och där kan vi trygga dem i det. Och skulle det sen vara så att de har stora besvär då kanske vi får hänvisa dem vidare till gynekolog. Ibland kan det räcka att de köper någonting på apoteket lokalbehandling eller något örtbaserat som kan lindra besvären. Men att lotsa dem rätt och framförallt att lyssna på dem och bekräfta dem. För det, är, det kanske inte är någon de har haft att prata med tidigare om detta.
1: Mm.
3: Mm. För att, nu går jag lite mina frågor mm. i, i förväg här mm. men för jag tänker så här att det finns ju lite så här ett ett problem mellan när kvinnan har fött sitt sista barn fram till det man hamnar i klimakteriet nu mm. är jag väl medveten om att vissa föder barn tidigt och vissa sent och vissa kommer i klimakteriet tidigt och vissa sent och så vidare men, men om man får vara lite så här generaliserande så kan man väl säga att mellan 40 och 50 så finns det ett, en tid där man inte så himla naturligt hamnar i vården överhuvudtaget mm. hur, hur ser ni på det?
5: Jo, men det? det stämmer, det är ju ett Glapp där och Egentligen är det bara när man får sina kallelser till cellprovsmottagning till barnmorska som han överhuvudtaget kanske kommer i kontakt med en barnmorsmottagning. Eh, man kallas ju var tredje år till cellprovsmottagningen fram till 50 sen glesas det ut. Men där skulle man ju kunna göra en, erbjuda kvinnan ett, i något av de besöken då, eh, mellan 40 och 50. Erbjuda ett lite längre besök, ett utvidgat besök med rådgivning just kring klimakteriefrågor.
3: För, för många vet ju inte ens om att något klimakterium ska komma.
5: Nej, mm. så är det för jättemånga. Eh, ja. Det kommer som en överraskning när, det väl, när man väl känner symptomen. Ja. Men man skulle ju kunna, i vårt fall till exempel, skulle kunna ha det på våra kallelser till cellprovsmottagningen. Att man blir erbjuden att man får kontakta oss då, separat för att ge, bli erbjuden ett längre besök.
3: Ja. Den här klimakterierådgivningen upp. som mm. ni nämnde alldeles nyss, är det någonting som är nytt? Eh, nytt erbjudande att ni kan få, få utöva det med ersättning från landstinget?
5: Mm. Ja, det är nytt sedan vi gick den här utbildningen på, på och, högskolan. Och hur länge
3: sedan är det då?
5: Det är två år sedan, ungefär två, tre år sedan jag
3: minns rätt. Mm. 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 Ja, okay.
5: Så det ser det ut för hela region Skåne. Mm.
3: Mm. Mm. Och vet kvinnor om att man har rätt till det här?
5: Nej, det tror jag inte. Det sprids ju från mun till mun, men Idag googlar man ju ofta när man ska leta upp en, en mottagning eller en, en, en tjänst. Så att söker man på till exempel klimakteriet så får man
3: upp de mottagningarna som erbjuder de här tjänsterna mm. i Skåne. Mm.
5: Mm.
3: När, när ni tar emot kvinnor för just de här cellproven, brukar frågan komma upp eller brukar ni ta upp frågan? Det kommer upp ganska
5: så... Det kommer upp ofta. Ja. I samband, man kanske gynnar undersökningen där man då bekräftar eller undersöker
3: och, och, eller att, Skulle det kunna hända att ni säger någonting? Oj, du har väldigt torra slemhinnor. Vill du ha hjälp? Alltså, hur, hur tar man sig an det som... Mm,
4: jo, men det, I er situation. Det, det tycker jag att i och med nu vi har gått den här utbildningen också så är vi ju mycket mer på när det gäller... Eh, den typen av behandling och vi ser ju detta när vi undersöker och påtalar och försöker ta oss den tiden. Mm. De här besöken för cellprov är ju oftast bara 10-15 minuter så det är kort tid. Man hinner inte med så mycket men då har vi ju förmånen att vi kan erbjuda dem att boka en ny tid för en klimakterierådgivning. Så det är, mm. det är hjälpsamt för de här kvinnorna. Mm. Mm.
3: Och, och vad händer i den här rådgivningen då? Nu, nu är jag här hos er och kan <laughs> ingenting. <laughs> hur,
4: vad händer ja. då? Ja, Vi använder oss. Vi börjar inleda samtalet med eh, att de får berätta var de befinner sig i, i övergångsåldern. Om hur blödningar och sådana saker ser ut. Och så har vi då vår palett som vi använder oss av. Där vi går igenom hela... All deras livsstil, hur det ser ut runt omkring dem. Och så går vi tillsammans igenom det utifrån deras villkor, vad de vill prata om. Och, och tillsammans då så kommer man fram till olika saker. Vi har också eh, lite broschyrer från läkemedelsföretag som vi kan dela ut eh, som kan vara hjälpsamt. Så de vet vad de ska köpa på apoteket, vad som finns för produkter och så.
3: Berätta mm. om den här, nu har jag ju förmånen att se mm. mind och mm. den, den lägger vi upp en bild på. Mm. Men, men berätta, vad, vad är det för olika punkter ni tar
4: upp här? Ja, alltså det, det är livsstilen då med kost och alkohol, riskbruk, eh, motion pratar vi mycket om. Det som inte finns här, vi har en tom cirkel och den brukar fyllas av det här med stress- hur, hur livet ser ut och många kvinnor har det väldigt stressigt omkring sig de här åren en del har sjuka föräldrar man kanske har halvvuxna eller vuxna barn, kanske barnbarn man jobbar heltid och eh, det är ju så att energin är ju inte densamma när man är kring 50 som när man var yngre så vi hjälper dem att få syn på detta och fundera över sitt liv om de kan göra några livstidsförändringar som som ger dem lite mer egen tid. För kvinnor överlag verkar först ta hand om alla andras behov och så kommer man själv sist.
3: Men är det mm. specifikt egentligen klimakteriebesvär?
4: Nej, men de, det förvärras ju, alltså om du har väldigt lite tid och du stressar och du det är precis som det är inte riktigt samma utrymme när du blir äldre att slava med sig själv. När du var yngre så kunde du kanske, du sov färre timmar och du klarade det. Men du klarade det sämre i övergångsåldern. Eh, precis som att det är inte samma energireserver. Och vi hjälper dem för syn på det, att kanske acceptera det. För man kör på som man alltid har gjort.
3: Mm. Och, och när det då kommer till lösningar, hur går man vidare då?
4: Ja, alltså tittar man... Rent på de här lokala besvären, om man nu har torra, sköra, slemhinnor. Det vi kan göra också i en undersökningssituation det är att kolla bäckenbottenknipet och hur det funkar. Kan man alltså se det? Nej, men man kan känna, palpera och känna och be kvinnan att... Palpera, vad betyder det? Det betyder um, undersöka, känna uh, på, på bäckenmuskulaturen om de kan knipa man ber dem att knipa man gör undersökning med sina fingrar helt enkelt och så mm. får de träna på att knipa mm. försöka knipa och, och då kan man ju också eh, ge dem tips och råd kring det, hur de kan träna på bäckenbotten alltså träna sin bäckenbotten och om de då har en del har ju problem till exempel med upprepade urinvägsinfektioner, inte helt ovanligt att det kommer eh, kring 50 år och då kan vi tipsa om de här lokala Öst, lokal behandling till exempel.
5: Har de uttalade ja. besvär med, med svettningar och vallningar eh, och då går vi ju också igenom vilka livsstilsförändringar kan man göra. Det kan ju handla om, om kosten, det kan handla om eh, träning. en stor bitar. Eh. Och olika egenvårdsråd som vi går igenom. Men sen blir det också att märker man att den här kvinnan, när hon, hon kan inte kanske förändra så mycket, hon är, har redan en sund livsstil. Eh, då presenterar man också att det, då finns det hormonbehandling, mm. som vissa ligger inte vi kan förskriva eller, eller ordinera, men, men vi presenterar i stora drag vad det handlar om så att säga
3: mm.
5: och att det finns olika former alltså tabletter
3: rostridier. för där är ni då inlästa på vad som finns mm. 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 Och, och, och där kan, ger ni också råd med hur man då kan behandlas där eller vill eller bör eller i stora drag till exempel också att man måste tillföra
5: ett progesteron för limo och, och så vidare men vi går ju inte igenom detaljer med ordinationer och doseringar på detaljnivå det gör vi inte utan det lämnar vi över till en gynekolog som mm. är specialist på det
3: Eh, här tycker jag vi hamnar in på en väldigt konstig gränsdragning. För ni får skriva ut alla former mm. av preventivmedel. Mm. Ni får sätta in spiraler. Ni får hålla, hålla på med att ge unga kvinnor eh, p-piller mm. i tid och otid. Mm. Nu säger jag inte att ni gör det men jag bara mm. menar ja, det. Ja, det mm. och, och ni får jobba med lokalt österigen. Mm. Men sen tar du stopp. Ja. Det är
4: helt, det är helt riktigt, det ja. Mm. ja. Och um, ja, det hade ju varit jättehjälpsamt om vi åtminstone hade möjlighet att förskriva den här östrogenringen som ett alternativ till...
3: Nu pratar vi om lokalt östrogen ja. i form
4: av en ring som man får in i slidan som ja. sitter under en längre tid. Just det, precis. Och det hade varit mycket hjälpsamt om vi kunde få möjlighet att förskriva det... Um, men där är vi inte nu utan vi, vi måste hänvisa till gynekologerna eh, eller faktiskt vårdcentral kan vi också hänvisa till distriktsläkarna.
3: Och blir det så då att man som barnmorska samarbeta med någon viss gynekolog eller hur funkar det då?
4: Ja, Till viss del kan vi, ju, har vi ett samarbete här i stan i Lund. Eh, men det är ont om gynekologer, det är långa väntetider så att man får hänvisa till... Andra orter i Skåne, Kristianstad, Ystad, Helsingborg, Hässleholm. Ja, vi får vara väldigt kreativa när vi ska hitta gynekologer för de har långa väntetider. Mm. Mm. Så det är ett bekymmer och på vårdcentralen är det inte säkert att det är inte med säkerhet att distritsläkaren är uppdaterad. I bästa fall är han eller hon det men det är inte med säkerhet. Och när du säger uppdaterad inom... Inom då klimakterierådgivning och östrogenbehandling. Det är mm. inte helt säkert att man får rätt hjälp. Utan att de i sin tur då hänvisar till gynekologen.
3: Mm. Mm. Och då är det så att ni är ändå uppdaterade. Ja, är för ni får ge klimakterierådgivning. Mm. Mm. Alltså nu, nu blir det jättesvårt för mig mm. att förstå
4: den här mm. gränsdragningen. Men det är det här att så fort... Alltså, att klimakteriet är ju ingen sjukdom men det är på något vis så att så fort vi tar hand om det friska och förebyggande men så fort vi tangerar över till det som är åt det sjuka då får vi inte längre förskriva och så vidare. Och på något vis så räknas klimakteriet i fast att det är ju en helt normal utvecklingsfas så att det är lite underligt ja, att inte vi kan... Och finns det en diskussion om det här överhuvudtaget? Mm.
5: Ja, det finns ju en diskussion om absolut om det här med förskrivning för barnmorskor... Förskrivningsrätten för barnmorskor för det här lokala östrogenet. Mm. Den här ringen då. Mm. Eh, det, det känns ju som att där, där sitter man... Och det blir som ett glapp när man sitter och har haft en hel halvtimme här. Och så, nej, och så den kan jag inte heller hjälpa dig med. Mm. Den här ringen. Då, mm. Utan då får man ju hänvisa vidare som mm. Christina berättade om. Mm. Mm. Men, eh, Men diskussionerna om förskrivning av... Eh, hormonbehandling med tabletter och så vidare den diskussionen tror jag inte är så stor i Sverige. Mm. Det så? Mm. Nej det är fortfarande mm. gynekologerna som dövt traditionen de har ju det medicinska ansvaret. <fört>
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen
3: är på väg bort- Och, och hur upplever ni då att de här patienterna som ni då kanske haft här ända sedan de födde barn och ett antal år och de har fått p piller genom er och alla möjliga olika saker så ni ju känner ju varandra väl och så får hon sina råd och så traskar hon iväg till primärvården eller en gynekolog. Vad händer sen? Tappar ni dem då eller?
5: Nej, de kommer ju tillbaka för sina cellprovtagningar och så vidare. Men jag brukar oftast när man hänvisar henne vidare till gynekolog eller vårdcentral så ber jag henne oftast att återkoppla mm. gärna till mig hur det går för dig. Mm. Vad får du för hjälp? Och eh, blir du hjälpt eh,
1: mm. med Och vad händer
5: då då? Ja, men, kvinnan som kommer till vårdcentralen, där kan det vara väldigt varierande hjälp hon får. Um, vi upplever det som att eh, det finns en viss rädsla eller orkunskap hos allmänläkarna. Just inom klimakteriet och övergångsåldern och behandlingsalternativ. Mm. Oftast på vårdcentralen så kanske man utesluter alla andra diagnoser inom situationstekendor eller, eller tillstånd. Men man kanske
3: missar att det handlar om klimakteriet. Då man får. Men, men då tänker jag att har hon varit haft turen att vara på en klimakterierådgivning mm. så kanske hon redan har klart för sig. Mm. Eller kan mm. det vara mm. även det diffust av... för er vad problemet egentligen är?
5: Ja, man kan inte bara kanske skilja på klimakteriet i alla fall utan man kan ger rådet att till exempel att hon tar kontakt med vårdcentralen för att kontrollera sina sköldkörtelhormoner till exempel. Men ofta är det ganska klart vad det handlar om i, i samtalet. Det kommer fram där. Mm. Mm. Och har vi träffat henne innan hon går iväg till gynekolog eller vårdcentral då har ju kvinnan fått en helt annan bas att stå på själv. Mm. och vet hon har fått
3: både skriftlig och muntlig information mm. och har fått prata kring sin... Mm. Och, och det är ju här som vi sen då upplever, i alla fall jag upplever från desperata lyssnare och, och man kan läsa i olika Facebookgrupper mm. och, och så vidare att du, många kvinnor upplever inte att de får adekvat hjälp eller de upplever inte att de blir förstådda och sådär. Hur ska vi lösa hela den här vårdssituationen? Om ni liksom fick bestämma hur, mm. hur skulle den här delen av kvinnovården mm. se
4: ut? Det hade varit fantastiskt om vi som vi barnmorskor nu hade en, två doktorer som vi kunde hänvisa till eh, som alltså att man arbetar på liknande sätt, det här hade ju underlättat såklart jättemycket jag sitter just och tänker på det, hur man skulle kunna lösa det, eh, i denna stan har vi alltså tre gynekologer mm. och de är ju fullbokade och det är långa väntetider det, det, är, det är fler gynekologer vi behöver så ja. att vi kan samarbeta med ring detta. Ja. Fler
5: är också med intresse intresserade ja, och, och, ja. och, och som är uppdaterade eh, kring det här med mm.
3: klimakteriet. Mm. 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 Och, och nu med den här eh, enorma <laughs> medieuppmärksamheten mm. och de här senaste vågena, hur, hur, mm. eh, hur påverkar det ert jobb? <laughs> jo, men vi har ju
5: märkt, ja, men de senaste kanske. Vi startade ju med det här för två år sedan med individuell klimakterierådgivning, så det har ju blivit. De tiderna har ju bokats allt mer och mer, men det är klart efter senaste tidens, eller hösten media uppmärksamhet i medierna och, och tv-serier och så vidare så eh, har det blivit en riktig skjuts på och efterfrågan på de här tiderna, den individuella rådgivningstiden som vi kan erbjuda.
3: Nej, men det är inte nej. så att pengarna kan ta slut, nej. för det har man, man ju ofta nej, inom nej, vården att, att nej,
4: men nu kan vi inte ta emot nej, fler i det, det här området. Det gäller inte oss, nej. utan man kan komma, vi har, kan ta emot hur många som mm. helst. Ja. Mm. Och, och,
3: och kvinnan som kommer då, då har hon från media förstått att jag är i klimakteriet. Mm. Eller är, är det, har hon förstått det eller har hon frågat till följd? Alltså vad, hur, hur ser hon ut?
5: Jo men hon kan ju fått en här upplevelse genom att ha eh, sett på eh, det här tv-programmet eller mm. lyssnat på någon podd och så mm. får hon liksom ja, det här kan nog vara klimakteriet ändå. Man har kanske gått med de här uttalade besvären i flera år. Mm. aldrig sökt Nej. kanske knappt pratat med någon mm. men så får man en och, vilka, en
3: och, och vilka, vilka besvär brukar det vara som ni då liksom kan hjälpa till med rent konkret utan att behöva hänvisa till en gynekolog som det tar åtta veckor att få komma till Den det är min... ju de här
5: egenvårdsråden mm, med ja. förändrad livsstil som mm. man pratar kring minska stressen
4: skylen, äh, träningen ja. mm.
5: precis Kosten, om det finns överviktsproblem och så vidare. Rökning pratar vi om. Så vi lyfter alla sådana
4: mm. Mm. delar. Och även akupunktur och yoga och meditation kan mm. man ju prova och ha viss hjälp. Att det kan ta udden av det värsta så att säga. Men jag tänker på också att när kvinnorna har lyssnat på de här tv-programmen. Alla har ju inte så klassiska symptom utan jag hade en kvinna här för någon vecka sedan som har haft väldigt mycket ledbesvär och som hon har gått till olika läkare och blivit utredd utan att få någon hjälp eller förklaring. Och när hon hade då lyssnat på någon av de här programmen i tv och på din podd så hade hon förstått att det kan vara kopplat till östergenbrist. Och kände sig ju väldigt letad och glad och skulle nu få hjälp med östrogenbehandling. Och hoppades ju att det kunde hjälpa. Så att eh, det är ju inte alla som har så klassiska och uttalade besvär. Utan, eh, och det, därför tror jag det är jättebra att det också lyfts från olika håll. Att det kan se så olika ut. Och det här med att många känner sig låga, nedstämda. Och eh, att det också kan vara kopplat till östrogenbristen. Nej precis, för en del kvinnor så kan ju till exempel minskad sexlust vara det stora
5: problemet. De har inte så mycket besvär med svettningar och vallningar men lusten är deras stora bekymmer och då kan ju ett besök här nästan bara handla om, om sexlusten. Som vi pratar om på olika sätt. Och där kan vi ju hänvisa till sexolog till exempel. Det kan vara jättebra att komma på några samtal där. Mm. Individuellt eller med sin partner. Det kan man välja. Mm. Mm. Vi brukar visa den här sidan. RFSU sida 6 efter 50. Det finns mm. också många bra tips där.
3: Mm. Okay.
5: Och lite lustträning och, och så vidare som vi pratar kring. Så att det är inte bara svettningar och vallningar som vi
3: för nu var det på tv häromdagen så kunde man lyssna på Nyhetsmorgon om en bok som, som precis eh, har kommit ut. Och den handlar då om 50 år, att det är så fantastiskt att vara 50 år. Och, och då pratar man lite grann om att klimakteriet skulle vara som någon slags slasktratt. Att, att, att de tyckte att det hade liksom, liksom bör komma så långt nu att man säger i princip att allt som händer när man är 50 som inte är helt super, mm. det kastar man ner i klimakterieslasken eller tratten. Mm. <laughs> förstår mm. ni vad jag ja, menar? Jag förstår, precis
4: vad det menar.
3: Eller vad de menade mm. egentligen. Mm. Finns det någon risk för, för det? Att vi liksom på något sätt ska gömma oss bakom klimakteriet mm. nu?
4: Ja, det, det kan ju finnas en risk. Men om... Alltså jag tänker först får man ju bena ut det här just om det är symptom som är kopplade till östrogenbrist. Och, och skulle det visa sig vara det att man kan också ge kvinnan hopp att det finns någonting att göra. För, för många ser det som negativt då det här med klimatetet. Jag vill inte komma till det, jag vill inte ha de besvären och det verkar jättehemskt. Va? Men att just vända, vända på det och se det positiva, att lyfta det. Och det är någonting som vi också pratar i de här Kurserna. Kursen heter ju när, jag, när du är som bäst. Att liksom lyfta detta, att höja statusen för kvinnan i de här åren. Och ge henne hoppet att det finns hjälp att få. Och du är klart att du ska ha en livskvalitet. Du ska hålla 30-40 år till och du ska ha en bra livskvalitet. Det är slut på tig och lid. Mm. Mm. Det tycker jag är ett av de viktigaste målen med de här mm. mötena som vi har Att peppa henne helt enkelt va? Mm. Att det inte blir ett offer för klimakterietanten eller klimakterieproblemen
3: mm. 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 Finns det någonting som är negativt med den här stora stormen som pågår runt omkring oss? Blir du för mycket ja, fokus på ja, jag man kan vet. tänka att
4: alltså det som kan bli förvirrande när man för, om man nu väljer att fördjupa sig så eh, kan man få så väldigt många goda råd på hur man ska förhålla sig och så många förändringar man skulle kunna göra att man inte riktigt vet var man ska börja och kastar man sig då över allt det här och börjar med flera olika saker med att ändra sin kost och kosttillskott och kanske östrogenbehandling så vet man inte riktigt vad det är ena vad det är som hjälper och vad som inte hjälper. Och vad, utan att ta det lite försiktigt brukar jag säga i de här mötena: Gör inte alla förändringar på en gång utan jobba lite metodiskt och väl det som tilltalar dig mest. Och det som inte eh, känns allt för jobbigt och svårt. Mm. För det tror jag kan bli, det hör jag hos många att det blir en djungel, man kan inte mm. välja och det kommer olika rön hela tiden och det är olika typer av kost och vilken motion ska jag välja? Ska jag springa eller ska jag lyfta skrot? Vad ska jag göra? En förvirring, det kan bli för mycket mm. Mm. tror jag. Mm. Men det är
5: positivt att vi lyfter ja, upp kunskapen sånt. och ökar kunskapen hos mm. både kvinnor och inom sjukvården och gynekologer och det har varit ett eftersatt ämne och en eftersatt grupp på något sätt. Mm. Bara ja. det är en lättnad att de har fått kanske en halvtimme här och fått prata om sina tankar, och bekymmer och funderingar.
3: Mm. 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 Ja, nämen toppen. Avslutningsvis då så skulle jag ändå liksom vilja höra från två kloka kvinnor som har jobbat med kvinnor nu i massor med år. Hur, hur, vad vill ni skicka ut där? Hur ska man tänka?
4: Ni får tala mm. helt fritt mm. nu. <laughs> ja, <laughs> nej, men alltså. De här mötena, ofta har man en kvinna som kommer in i rummet och är ganska uppgiven, ledsen, förtvivlad eller förvirrad. och Efter ett sånt här möte när man har gett all den här informationen och lyssnat på henne så, så är det oftast en mycket mer lättad kvinna och man kan ha ingjutit hopp i henne. Och det vill jag nu föra ut att det finns så mycket man kan göra. Både själv och man kan även få hjälp och behandling om det blir ohållbart. Om man känner att man håller på att bli galen, att man inte står ut. Va? Så det känner jag som min viktigaste uppgift att inge hopp och att stödja de här kvinnorna och att de kräver att få hjälp och behandling. Att de inte fortsätter att ha det, alltså tiger och lider. Mm. Utan ta sig rätten att få hjälp. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. För det finns hjälp att få. Mm.
3: Och där kanske vi kan lägga till också. att Finns det inte en vettig gynekolog eller läkare där man bor. Så har man då rätt att söka hjälp var som helst. Ja, man behöver inte någon remiss för att Nej. gå till en gynekolog i en grannstad. Nej.
5: Man kontaktar själv. Och det är mm. jätteviktigt att de vågar stå mm. på sig och... och... Lita på att deras problem faktiskt mm. är värda att ta på allvar, att de mm. inte ska behöva ha det så. Mm.
4: Mm.
3: Elisabeth, vad vill du skicka med? Du som lite <laughs> i <inre kvinna. laughs> men Jag tycker att det, det är ju ja. intressant mm. eftersom du ser ju det här med lite andra mm. ögon. blandad mm.
5: förtjusning, mm. tänker jag. <laughs> mm. Mm.
1: Mm.
3: Eller?
5: Nej, jag kan inte riktigt helt men jag, jag instämmer med det du säger Kristina, just att, att våga stå på sig och söka hjälp och är man inte nöjd där man först, på det stället man först sökte så, så får man söka vidare för det finns
3: kompetenta mm personer och kunskapen finns. Ja, för jag, för, för det, inte... det jag tar med mig från det här mm. besöket och, och träffen med er är ju. Jag tycker att det låter helt underbart att man har chansen att bara prata. Få lätta sitt hjärta. Mm. Inte bara sitta mellan eh, vänner emellan efter ett par glas vin. Eller beklaga sig hemma i soffan för sin partner. Utan det faktiskt handlar om här att man får prata med någon som är professionell. Mm. Så det tycker jag låter som någonting man verkligen ska försöka börja med ja, faktiskt ja, mm. precis. det mm. borde sprida sig till ja. Ja, stödjer jag. Mm. Ja. Jättebra. Tusen tack Kristina mm. och Elisabeth för att eh, ni ville vara med i Climate idag. Mm. Tack, <laughs> tack så mycket. Så mycket själv. <laughs> 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 tack så mycket. Att vi fick och Alfred, vara med. jag fick komma <laughs> till Lund. Mm. Ja. Ja. Jätteroligt
5: att ha det här. Ja. Ja. Ja.
3: Tack. Och så ska vi lägga upp eh, era mindmap. Eh, och sen ska vi se om vi inte hittar någon annan spännande länk som kan vara eh, rolig mm. att eh, för lyssnarna och läsa på också. Tack. Mm. Mm. Ja. Tack, ja, Tack. Ja, Desto mer jag lär mig, desto mer komplicerat tycker jag en del saker blir att förstå. Nu syftar jag på uppdelningen i vården mellan barnmorskor och gynekologer eller primärvården. men Jag tycker också att det är hemskt att det varierar så mellan landstingen vilken hjälp man kan få. Och att det alltså beror på var man bor. Tänk vad fantastiskt det också vore om all kvinnomård fanns på ett ställe och en person kunde lära känna dig under livets alla skeden och hjälpa dig vidare. Som utlovat så hittar du i alla fall några relevanta länkar på klimakteriepodden.se och klimakteriepoddens Facebook-sida. Och som du kanske förstod så var jag alltså med på ett av kurstillfällena på Amiras klimakteriekurs. Och är du intresserad av att engagera mig på något sätt på något event eller träff så går det bra att kontakta mig på info.klimakteriepodden.se. Du kanske också vill kontakta mig för att du har någon fråga eller av något annat skäl. För dig som lyssnar avsnittet släpps så blir det en liten paus på två veckor och klimakteriepodden är tillbaka med nya friska tag den 9 januari. Och då ska vi tala om ålder eller åldrism som John Mellqvist, framtidsspanare och ambassadör för seniorarbetskraft, väljer att kalla det. Missa inte det och många andra spännande gäster som är klimakterierelevanta och många spännande ämnen ska vi ta tag i även under kommande avsnitt. Ha det så skönt och njut av helgerna tills dess. Passa på att bläddra bland avsnitten så du inte missat något som kanske plötsligt har blivit relevant för dig. Eller kanske värt att repetera. Du är också välkommen att följa Klimakteripodden på Instagram där det alltid händer någonting emellanåt. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
4: Hej då!